0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast und in der heutigen Ausgabe habe ich wieder einen Gast bei mir. Er ist geboren in Mexiko, er ist aufgewachsen in Stuttgart, jetzt Wahlfreiburger. Auf seiner Website schreibt er, er ist leidenschaftlicher Bartträger und hoffnungsloser Optimist. Außerdem bezeichnet er sich als Abteilungsleiter der Liebe. Ich spreche <lacht> heute mit einer wahren Legende des Podcasts und wer das ist und um wen es sich handelt, das erfährst du, wenn du gleich dran bleibst. Ja, bei mir ist heute Manu Fritsch, Manuel Fritsch von Insert. Moin, und das mache ich direkt und äh, werfe ein kleines Moin ein. Hallo Manu.
1: Ja, moin, moin. <lacht> Was ist ein
0: Abteilungsleiter der Liebe?
1: Das ist tatsächlich ein äh, Zitat aus einem äh, Hip-Hop-Song, den ich äh, super lustig fand, Abteilungsleiter der Liebe zu sein. Äh, hast ja schon gesagt, ich bin Optimist. Äh, ich sehe mich so ein bisschen im Gegenentwurf zu den typischen Nörglern, die alles immer scheiße finden in der Videospiel- und in der Brettspielwelt oder in der Kritikerwelt. Und äh, das haben wir uns so ein bisschen zum, nicht zum Markenzeichen gesetzt, aber wir haben halt gemerkt, dass wir bei Insert Moin, bei unserem Podcast-Format äh, durchaus auch immer, den meisten Spielen oder den meisten Themen was Positives abgewinnen können und dann ähm, kam so eben dieses Zitat in diesem Song und da habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, dass wir in unserem Projekt eben auch versuchen, die, die, die schönen Seiten und die positiven Seiten rauszustellen, aber nicht ohne kritisch zu sein und äh, das finde ich, das macht eine Abteilungsleiter der Liebe, <lacht> positiv sein, optimistisch sein und äh, trotzdem aber auch Kritikpunkte ansprechen können.
0: Sehr schön. Und die Abteilung, die du leitest, ist ja nicht nur die Podcast-Abteilung, sondern insgesamt eine große Journalismusabteilung, wenn ich das mal so nennen darf. Du bist Spielejournalist mhm. äh, und zwar im Videospielbereich und im Brettspielbereich. Ähm, erzähl uns doch gerne mal, was machst du genau, was machst du konkret, was sind so deine Arbeitsfelder?
1: Ja, also ich bin Freiberufler, ich bin schon immer selbstständig gewesen, ähm, war noch nie angestellt und mache jetzt eben seit einigen Jahren dieses äh, Podcast-Projekt Insert Moin. Das ist als Hobbyprojekt entstanden, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen äh, tiefer eintauchen. Und seit einigen Jahren mache ich das eben hauptberuflich und ähm, weil man nicht ganz allein von einem Podcast unbedingt sofort äh, leben kann, zumindest vor zehn Jahren war das noch nicht der Fall, ähm, habe ich dann gesagt, okay, was sind meine Stärken? Ich äh, schreibe gerne, ich rede gerne, ich äh, möchte gerne ein Spiel Journalist sein. Das ist ja keine Berufsbezeichnung, für die man irgendwas Bestimmtes machen muss, sondern das habe ich mir selber gewählt. Das heißt, ich schreibe Artikel für andere Magazine, für Zeitschriften, aber eben auch für meinen eigenen Podcast. Das ist also so eine Mischform. Ich erstelle Inhalte für mein eigenes Projekt. Aber äh, schreibe eben auch Auftragsarbeiten zum Beispiel. Ähm, und da nebendran äh, produziere ich eben halt inzwischen auch Podcasts. Also das ist so mein mein Beruf, besteht daraus, ähm, sich mit Spielen auseinanderzusetzen, ähm, Text äh, zu schreiben, Podcasts aufzunehmen, aber auch Podcast-Produktionen heißt Schnitt und ähm, Aufnahmen für andere Produktionen zu leiten und zu organisieren. Das geht jetzt ein bisschen weg vom Spielejournalismus, aber das sind so meine, meine Standbeine, ja.
0: Ja ist, ja, ist ja, werden wir sicherlich drüber drüber sprechen nachher noch, was es so für Standbeide braucht bei bei der Berufsbezeichnung, also hm. Produzent ist eine davon offensichtlich. Ähm, hol uns mal ein bisschen ab in dein in deinen Werdegang. Also du hast ja nicht sicherlich nicht irgendwie mit Anfang 40 oder Mitte 30, wann, nee, wann 2015 genau so Ende 30 oder sowas gesagt. Ich äh, werde jetzt Spielejournalist und hast zum ersten Mal damit ge, äh, bist da zum ersten Mal mit konfrontiert worden. Was hat diese Spieleleidenschaft für dich ausgemacht und und, und ja, wie bist du dazu gekommen? Wie ist so dein dein spielerischer Werdegang? Boah, also
1: sind hm, mehrere Fragen auf einmal. Ja, ähm, ich also Spielkind war ich schon immer. Ich habe nie aufgehört zu zu spielen. Also ich habe mit ganz ganz früh mit mit äh, elf oder so glaube ich den Amiga geschenkt bekommen von meinem Vater. Ähm, der war, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt, dass ich jetzt heute hier bin, wo ich bin. Dass äh, er gesagt hat, ach, dieses Kind braucht irgendwie EDV. So hieß es ja damals. Ähm, kaufen wir jetzt einen C64, der zu der Zeit noch aktuell war? Nee, da gibt es jetzt gerade ein ganz neues Gerät. Die PCs waren zu der Zeit ja noch schweine schweineteuer. Ähm, aber der Amiga kam jetzt gerade raus. Und dann hat er dafür gesorgt, dass wir einen Amiga im Haus hatten. Und in dem Moment war der Funke eben gesetzt, dass ich irgendwas mit Computern machen will. So hat man das ja auch immer gerne gesagt. Ähm, Brettspiele waren auch schon immer in unserer Familie ein Thema. Also die Leidenschaft habe ich jetzt auch äh, immer schon gehabt. Also war ganz üblich bei uns, dass wir dann eben auch ein bisschen äh, Brettspiele gespielt haben. Mit meiner Oma immer schon natürlich Monopoly und Rummikub und solche <lacht> Geschichten gespielt. Ähm, und die Computerspiele haben mich dann eben total fasziniert ab dem Amiga. Und habe damit auch nie aufgehört. Also viele von meinen ehemaligen Schulkollegen und Kolleginnen, die äh, damals eben auch mit mir auf dem Pausenhof des Ketten getauscht haben, die haben das dann, als sie dann ins Studium sind oder in die Berufswelt sind, irgendwie abgelegt. So Nachdem der Amiga dann im Elternhaus geblieben ist, haben die dann nicht mehr weitergespielt, so in den 90er Jahren. Und äh, ich habe das nicht aufgehört. Also ich habe auch in der Agenturgründung zum Beispiel, ich habe mich dann eben selbstständig gemacht, habe eine Agentur gegründet. Und äh, kleine Anekdote an der Stelle, wir hatten dann diesen äh, Gründerkurs gemacht nach dem Abitur, äh, Quatsch, also nach dem Abitur habe ich erstmal in der SAE eine Ausbildung gemacht äh, zum äh, Multimedia-Producer, das wäre jetzt heute ein, ein Bachelor, aber ich bin dann eben halt nicht ins Studium direkt, sondern direkt in diese SAE, das ist so ein, so ein College, die dann sich auf diese Computergeschichten äh, konzentriert haben. Aber zur Anekdote, wir hatten dann eben äh, dort unsere Ausbildung gemacht. Dann haben wir gesagt, wir machen uns selbstständig, haben ein Büro gemietet in, in, in Stuttgart in so einem Existenzgründungszentrum. Und dann war die große Frage, ja, wie machen wir das denn jetzt mit den PCs? Wir brauchen ja PCs zum Arbeiten. Und wir dann so, naja gut, Budget haben wir jetzt noch nicht, auf den Kredit müssen wir noch äh, beantragen, den haben wir noch nicht. Ja, dann nehmen wir halt unsere eigenen PCs mit. Da hatten wir noch keine Laptops, sondern dann haben wir halt äh, 2000 dann unsere PCs da hingetragen. Und dann stand ich vor dem Problem, ich so, ja fuck, jetzt sind wir hier im Büro, ich habe den PC gerade aufgebaut, ich habe ja zu Hause gar keinen PC mehr, aber übermorgen kommt Diablo 2 raus. <lacht> Wie soll ich denn das machen? Oder war es Diablo 3? Ich weiß es nicht mehr. Und dann war mein, mein Dilemma, dass ich zu Hause in der WG kein Diablo mehr spielen konnte. Und dann bin ich halt wirklich morgens um sechs aufgestanden, ich bin echt kein Frühaufsteher, bin in die Agentur gelaufen, in unser kleines Büro, um nochmal vor der Arbeit zwei, drei Stunden Diablo zu spielen. Also so viel zu deiner Frage, wie es mit der Spieleleidenschaft aussieht. Habe ich nie abgelegt und äh, freue mich auch jetzt immer noch diebisch über neue Spiele, die hier ankommen. Und das jetzt zum Beruf machen zu können, das ist ja jetzt eine längere Geschichte, aber das äh, war schon immer ein Traum von mir. Das habe ich zu der Zeitpunkt auch schon gemerkt, aber es war immer unrealistisch, hatte ich so das Gefühl, mit Spielen oder Spielejournalismus Geld zu verdienen. Es gab halt zu der Zeit so die GameStar oder die PC Player, da hatte ich mich tatsächlich auch mal beworben und so, aber der Werdegang war ja klar, ich habe jetzt eine Agentur gegründet, ich bin jetzt in dieser Agentur, Spielen wird für mich immer ein Hobby bleiben, habe ich zumindest zu der Zeit noch gedacht.
0: Und, und was hat dann den Ausschlag gegeben, das zu ändern?
1: Ähm der Lauf der Zeit, sage ich jetzt mal. Also das war 2000, da habe ich ja meine Agentur gegründet ähm, und das habe ich dann auch 15 Jahre lang ja gemacht. Ähm, so nach ein paar Jahren ähm, Agenturleben, ich war auch wirklich glücklich dort. Wir haben ja auch Erfolge gefeiert, war war eine gute Agentur. Ich habe eine Familie gegründet und so weiter. Also mein, es war klar für mich, dass ist das, was ich machen will. Die Agentur hat mich erfüllt ähm, und ich habe dann aber immer wieder so ein bisschen kreativen Output gesucht. Sprich, als Agentur bist du ja Dienstleister, also wir waren halt eine Agentur für neue Medien, wir haben uns dann aufs Internet konzentriert, haben Kunden beraten, ins Internet zu kommen. Zu der Zeit war das ja noch Thema, dann die ersten Webseiten aufzubauen und so weiter, mit Flash-Animationen zu machen und ich habe dann immer einen kreativen Output gesucht, weil ich konnte schon kreativ sein in der Agentur, aber du machst es halt immer für Kunden und dann kennst du das vielleicht auch. Dann sagt der Kunde, ah, und dann möchten wir das noch da zwei Pixel höher. Und das war halt nie unser eigenes Ding. Wir haben dann auch mal immer versucht, eigene Projekte zu starten und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein ein, ein ein Medium, in dem ich mich kreativ austoben kann. Habe dann, weil ich ja schon immer auch so ein bisschen mit dem Journalismus geliebäugelt hat, habe, äh, früher hatte auch überlegt, Journalismus zu studieren, bevor ich die Agentur gegründet habe, habe ich dann einen Blog gestartet, der hieß dann Manu spielt, weil ich überlegt habe, okay, ich möchte mich gerne irgendwie ähm, austoben, ich gründe einen Blog. Zu der Zeit hat man halt einfach Blogs gestartet. Und da habe ich dann verschiedene Dinge ausprobiert, habe über Spiele geschrieben, ähm, das wurde dann auch ganz gut angenommen. Und dadurch, dass ich in der Agentur eben halt auch immer zuständig war für neue Medien, für neue Sachen, war ich halt immer der Erste, der Sachen ausprobiert hat, wie Facebook, wie Twitter, um zu gucken. Sind da Dinge dabei, ähm, entstehen da Dinge im Internet, für, die für unsere Agentur irgendwie wichtig sind? Das war so meine selbstgewählte Rolle, die ich dort äh, erfüllt habe. Und dann kam das Medium Podcast langsam auf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das halt einfach aus. Ich kann ja in meinem Blog einfach mal einen Podcast starten und äh, mit Audio rumspielen. Und das habe ich dann gemacht. Und das war so der zweite Moment, wo ich dann gemerkt habe, dieses Medium fasziniert mich ungemein. Mhm. Ähm, habe dann ein äh, Subprojekt quasi auf dem Blog gestartet, was dann der Startschuss für dieses äh, Projekt war. Das heißt, ich habe mit anderen Leuten zusammen einen Podcast gestartet. Und dann haben wir halt so ganz klassisch jede Woche treffen sich zwei weiße Jungs, <lacht> wie der Podcast halt so ist, und reden über Spiele. Und dann war das Problem, dass ich so viel über Spiele reden wollte, aber immer je, einmal in der Woche hat mir da nicht gereicht. Äh, dann war der eine hat irgendwie ein Kind gekriegt, der andere hatte dann einen Termin und dann hat sich das immer so angestaut über die Spiele, über die man reden will. Und dann wurden das halt immer so zwei, drei, vier Stunden Podcast-Stellenweise. Und dann habe ich gedacht, das kann es eigentlich nicht sein. Wer hört das denn an? Ähm, lass uns das doch irgendwie neu denken. Und dann habe ich zu einem äh, Kollegen gesagt, hey, wie wär's? Du hast ein Kind, ich habe ein Kind. Wir bringen unsere Kinder morgens vor der Agentur doch immer in den Kindergarten. Und dann gehen wir aber eigentlich noch mal heim, frühstücken gemütlich, weil die Agenturwelt fängt halt nicht vor neun, halb zehn an. Aber wenn man kleine Kinder hat, ist man halt früh wach. Und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns einfach jeden Morgen mit dem Kaffee zusammen und reden über das, was wir am Vorabend gespielt haben. Und das probieren wir mal aus als Experiment, wie lange wir das durchhalten. Ja, jetzt sind wir bei Folge 3000. Keine Ahnung, schlag mich tot. Also daraus hat sich das da so ent entwickelt. Ähm, das war der, der, der Startschuss für den Podcast und der hat mich bis heute nicht losgelassen.
0: Was, was macht du das musst mich unterbrechen. Ich, äh also, ich lade mir ja Gäste ein, nicht damit ich selber viel erzählen kann, sondern äh, damit wir dich kennenlernen. Also ich unterbreche dich sehr ungern. Ähm, aber was macht für mich, für, für dich der Reiz des Podcastens aus? Also warum... Ist dieses Medium so großartig? Es ähm, gibt ja auch andere, es ne? gibt ja viele YouTube-Kanäle, du schreibst auch viel, aber was ist am Podcasten das Interessante?
1: Der Dialog tatsächlich. Also, dass ich mehr von den Menschen mitbekomme, wenn ich äh, zuhöre, als wenn ich nur seinen Text lese oder ihren Text lese. Ähm, ich schreibe auch sehr gerne Texte, aber, oder ich lese eben auch gerne journalistische Texte, die sich dann die Zeit nehmen, in die Tiefe zu gehen oder schöne Formulierungen beinhalten. Das mag ich tatsächlich auch sehr gerne, aber am, am Podcast äh, schätze und liebe ich es sehr, dass man eben auch die Zwischentöne mitbekommt. Also man hört in einem Dialog, in einem Podcast, wie die zwei Menschen, was die für eine Chemie miteinander haben. Es entstehen spontane Dinge, ähm, da schwingt immer noch mehr auch mit. Also ich bekomme durch die Aussagen natürlich irgendwie einen Inhalt vermittelt, aber dadurch, dass ich die Stimme höre, wie die Person die, die Dinge formuliert, wo meine Gedankenpause gesetzt wird, das sind alles Dinge, die habe ich in einem Text nicht. Weil dort habe ich ja die Chance, ständig wieder zu editieren und nochmal den Satz umzustellen. Und dadurch finde ich das Podcast-Medium halt auch ein sehr authentisches. Mhm. Und diese, diese Vielfalt, dass ich von einem Podcast, der quasi geskriptet ist, der wirklich voll durchproduziert ist, der, der mit Audioschnipseln arbeitet, bis hin zu einem äh, in Anführungszeichen Laber-Podcast, wo ich einfach nur auch das Gefühl habe, ich sitze in einem an einer Stammtischsituation bei. Dieses ganze Spektrum kann Podcast halt abdecken. Und äh, das ist für mich das Faszinierendste daran und auch das, was mich immer noch reizt, weil es so viele unterschiedliche Formen gibt, äh, da so viel mitschwingt, was über den reine, über die reine Inhaltsvermittlung hinausgeht. Und ich schätze es einfach sehr, dass es ein reines Audioformat ist, weil ich den eben mitnehmen kann. Also seit wir alle Smartphones in der Tasche haben und gute Kopfhörer, ich bin halt egal, wo ich bin, ob ich im Zug sitze, ob ich an der Bushaltestelle warte, ob ich gerade den Haushalt mache oder mit dem Hund Gassi gehe, habe ich halt immer die Möglichkeit, mich in einen Podcast äh, zu vertiefen. Und äh, das, das, das mag ich sehr gerne, weil Video braucht halt immer meine volle Aufmerksamkeit. Ich kann das nicht irgendwie YouTube gucken, nebenher irgendwie äh, Artikel schreiben und äh, Netflix anmachen, wie viele Leute das irgendwie meistern. Das ist mir zu Multimedia, zu Multitasking, das kriege ich nicht hin. Also wenn ich ein Video gucke oder wenn ich auch selber Videoinhalte produziere, dann setze ich auch voraus, dass das dann halt voll auf diese Videogeschichte äh, abgestimmt ist. Und äh, deswegen mag ich Podcasts tatsächlich sehr viel lieber, als äh, Videoinhalte zu produzieren.
0: Man ist halt sehr dicht dran, auch am, an dem kreativen gemeinsamen Prozess, der entsteht in einem Dialog ja. oder an dem, ja. äh, auch mal am um Imperfekten sozusagen, dass man jemand um eine Formulierung ringt oder sich mal mhm. irgendwie erhaspelt oder, oder sowas. Ne? Und dann. Entstehen Situationen, die ich in einem Text nicht habe, weil ich den natürlich beliebig oft und lange editieren kann äh, und dann gebe ich ein fertiges Werk ab. Und beim beim Podcasten ist es eher so ein bisschen rough, wenn es nicht total durchdesignt wird. Ne? So,
1: ja. ja, aber es kann halt beides sein, das ist ja das Schöne genau. daran. Ja. Absolut.
0: Und man ist so direkt im Ohr der Leute. Also ich höre, ja. ich höre halt auch kein Radio mehr. Ne? Also wenn ich ja. äh, Auto fahre oder so, ich kann, ich also ich bin eh nicht so ein Musikmensch und ich höre dann montags schon die Radiomoderatorinnen und Moderatoren, die sagen, ja, und bald ist wieder Wochenende. Und ich denke so, naja, es ist endlich mal wieder Montag, jetzt können wir wieder was schaffen. so. Aber ähm, das hast du halt im Podcast nicht, sondern du kannst dir ja dein Programm aussuchen und kannst dich mit den Leuten, akustisch zumindest oder inhaltlich umgeben, auf die du Wert legst und die die du gerne möchtest, auch in deinem
1: Umfeld. Ja. So, ne? Und ich weiß nicht, du hast es bestimmt auch schon erlebt, jetzt durchs Podcast starten. Es ist so faszinierend. Ich habe über Insert Moin ja auch Leute kennengelernt, nur durch die Stimme. Mhm. Also, ähm, mein erster Podcast-Partner zum Beispiel, wir haben halt immer über Skype damals aufgenommen und die Internetverbindungen waren jetzt halt auch nicht so prall, also wir haben einfach nie die Idee gehabt, Video anzumachen, wenn wir Podcasts zu pro äh, produzieren und ich habe so viele Leute nur über die Stimme kennengelernt und sie dann halt irgendwann auf der Gamescom oder auf der Spiel dann zum ersten Mal in echt getroffen, aber dadurch, dass wir schon drei, vier Mal gepodcastet haben, war das halt so, ach, du bist, sehr ja klar, du siehst jetzt halt so aus. Aber ähm, wir kennen uns ja schon, obwohl du einen Menschen zum ersten Mal in echt triffst, hast du das Gefühl, du hast schon eine Beziehung mit ihnen und du kennst sie schon und das ging mir nicht nur so beim selber Interviews führen oder beim selber Gespräch führen, sondern tatsächlich auch, wenn man Leute ähm, nur im Podcast hört, also äh, Nico zum Beispiel, der auch bei dir zu Gast war, ich glaube, wir hatten, ich hatte ihn halt immer gehört äh, über Steffen, mit dem ich ja dann auch äh, ein bisschen befreundeter war, vorher schon. Und dann haben wir uns halt getroffen und so, er kannte meinen Podcast, ich kannte seinen Podcast und wir hatten halt so das Gefühl so, ja, ist okay, wir kennen uns irgendwie schon. Wir haben zwar noch nie gesprochen, aber wir hatten beide ein Gefühl füreinander auch, weil eine Stimme und wie die eine Person redet und wie sie denkt und sich formuliert, sagt halt sehr viel auch über den Charakter aus. Und dann äh, ist diese erste Begegnung nie awkward. Also man ist immer irgendwie schon auf einer Ebene, die man dann schon durch den Podcast hat. Das finde ich super faszinierend jedes Mal.
0: Cool. Du hast du hast mal gesagt, ähm, ich glaube beim im Rahmen des Tags der Brettspielkritik oder in einem anderen Medium, ich weiß es nicht mehr genau, dass für dich Podcast kein Solo-Medium ist. Das äh, finde ich spannend, weil weil es eben so dialogorientiert ist. Jetzt habe ich ein paar Solo-Folgen und ich kenne auch viele andere Podcaster, die eben Solo reden. Da interessiert mich deine, deine Perspektive.
1: Ja, also das war sehr subjektiv natürlich gemeint. Ich Ach. höre Solo-Podcasts einfach nicht sehr gerne, weil ich dann oft das Gefühl habe, dann kann ich auch einen Text lesen. Also das, was ich gerade gesagt habe, so dieses Zwischenmenschliche, klar, da ist schon auch die Stimme, aber es ist oft nicht so, ähm, es wirkt halt sehr oft vorgelesen. Also es gibt Leute, die können das richtig gut. Ähm, bei groß produzierten Formaten wie zum Beispiel The Daily oder Serial die großen US-Vorbilder, die kriegen das ja auch fantastisch hin, aber das sind halt einfach gut geschriebene Texte. Dass das jetzt eine Person dann vorliest und dann eben die Einspieler kommen, ähm, das funktioniert halt einfach. Aber das ist für mich nicht der klassische Solo-Podcast. Es gibt aber halt Leute, die dann einfach frei äh, eine Stunde selber irgendwie über ein Spiel reden. Und da fehlt mir einfach die Abwechslung. Wie gesagt, es gibt Leute, die können das wunderbar, die dann auch mit ihrer Stimme modulieren, die dann vielleicht auch einfach mit ein paar ähm, auflockernden Dingen arbeiten, aber das reizt für mich das Medium-Podcast nicht so richtig aus. Deswegen mache ich es selber eigentlich nie. Also bei Inside Moin machen wir nie Solo-Podcasts. Ein, zwei Ausnahmen vielleicht mal, weil dringend noch eine Folge online gehen musste. Aber wir versuchen es zu vermeiden. Und da kam auch die Idee her, bei Insert Moin immer Gäste einzuladen. Also wir sind kein, wir sind ein festes Podcast-Team an Moderatoren und Moderatorinnen. Aber eins der Grundkonzepte, die uns, glaube ich, von vielen anderen Podcasts unterscheidet, ist, dass wir halt fast in jeder Folge jemanden Neues als Gast dazu holen, sodass wir nie in die Verlegenheit kommen, einen Solo-Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, das ist sehr subjektiv, ist einfach nicht meins. Ich höre die nicht gerne, ich mache sie nicht gerne, weil ich finde, da fehlt einfach ein, ein weiteres Element, was den Podcast ausmacht.
0: Dann sprechen wir mal über über deinen oder euren Podcast ganz konkret. Der ist ja insofern auch spannend, als dass er keine ein, eindeutige Zielgruppe hat, sondern unterschiedliche Zielgruppen anspricht, nämlich einmal die Videogamer und einmal die Brettspiel-Community oder die Spiel-Community insgesamt. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Beziehungsweise wie? Also ich ich, ich erlebe das manchmal, wenn ihr diese lebrett folgen habt. Das sind die, mhm. die ich wenn dann im Schwerpunkt höre, weil ich eben nicht so ein Videogamer bin. Ich spiele FIFA, aber auf der Playsee, aber das war es dann auch irgendwie schon. Ne? Ähm, und dann höre ich mir eher die Brettspielfolgen an oder mal die Interviews mit interessanten Leuten oder so. Aber die Videospielfolgen, die lasse ich dann komplett an mir vorbeiziehen. Und ich erlebe das immer mal wieder, dass du in so einer Folge sagst, Sah, also liebe Videospielfreunde, ähm, nicht abschalten, bleibt bitte trotzdem dran, auch wenn nicht so die Brettspielfans seid. Es ist trotzdem abwechslungsreich, weil wir sprechen ja jetzt über vier Spiele. Also hört mal rein ja. oder so. Also da habe ich ja. so manchmal das Gefühl, äh, du entschuldigst dich bei einem Teil deiner Zielgruppe dafür, dass du nicht den gewohnten Content lieferst, aber du lieferst ja so viel Content, das kann ja eigentlich mhm. nicht ernsthaft zu einer Beschwerde führen. Erzähl uns mal, wie geht ihr da mit diesen verschiedenen Zielgruppen um? Wie ist das?
1: Ja, also wo das herkommt, ist natürlich, dass ich mich halt für alles, was mit Spielen zu tun hat, interessiert und ich erlebe das aber eben sehr oft, dass, wie du schon gesagt hast, dass tatsächlich sehr unterschiedliche Spielertypen sind auch, was ich ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt hatte oder gar nicht so wahrgenommen hatte, weil ich mich halt schon immer für Brettspiele und Videospiele interessiert habe und ich dachte immer, wenn man gerne spielt, dann ist das Medium egal, also mir ist ja auch egal, ob ich auf der Playstation oder auf der Xbox oder auf der Switch spiele oder auf dem Mobile Phone, aber vielen Leuten ist es dann halt doch nicht egal. Ja? Es gibt ja die Xbox-Fanboys und so weiter. Äh, und Brettspieler und Brettspielerinnen habe ich jetzt eben über die Jahre festgestellt, sind gar nicht so Videospiel-affin. Ähm, ich habe äh, hier regelmäßige Brettspieltreffen, da bin ich mit unter der Einzige, der ein Videospiel hat oder eine Konsole besitzt. Das finde ich total krass. Und andersrum habe ich nicht gedacht, dass so wenig äh, Prozent der Leute, die wirklich intensiv sich auch als Gamer und Gamerin bezeichnen würden und viele Konsolen haben und Spiele, dass die nicht im Traum daran denken würden, sich ein Brettspiel zu kaufen. Also das hatte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Und daher sehe ich mich aber erst recht in der Pflicht, beide äh, Gruppen zu bedienen und äh, die 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 Welten miteinander zu vereinen und so ein bisschen als Diplomat äh, oder als Botschafter, besser gesagt, äh, zu fungieren und der, der einen Welt die Vorzüge der anderen Welt zu zeigen. Ähm, ich sehe es aber gar nicht so problematisch im Kontext von Insert Moin, dass wir da beides abdecken, weil ich ähm, unser Format eh als monothematisches Format aufgezogen habe. Mhm. Sprich, wir senden ja viermal die Woche, ähm, früher täglich, das haben wir jetzt ein bisschen abgeändert, dass wir eben nicht mehr ganz täglich sind, aber früher haben wir wirklich von Montag bis Sonntag tatsächlich, dann haben wir umgestellt von Montag bis Freitag und jetzt machen wir Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag eine Folge, also vier Folgen die Woche. Und wir sind ja nicht ein klassisches Podcast-Format, wo man sagt, ihr hört uns jede Woche mit der gleichen Crew und dann reden wir über Spiel X, Y und Z. Sondern ich habe gesagt, eigentlich macht es doch viel mehr Sinn durch dieses tägliche Format, was ich eben mit dem Boris damals gestartet habe, dass wir immer über ein Thema reden. Ähm, und in Satmoin verstehe ich als Angebot so ein bisschen wie so eine Tageszeitung, da liest man ja auch nicht jeden Artikel, sondern dann sagt man halt, ach gib mir doch mal den Sportteil, der andere sagt, ich würde gerne den Feuilleton nur lesen und es gibt sicherlich auch Leute, die in ihrer Zeitung immer nur den Lokalteil lesen wollen und den Rest wegmachen oder nur den Politikteil und so verstehe ich das, wenn man ähm, in Sat Moin abonniert und hört. Dass man sich halt einfach seine Themen rauspickt, so wie man äh, auch in einem Online-Magazin auf dem Spiegel Online oder so sagt, ach, ich gehe jetzt mal in den Wirtschaftsbereich oder ich gucke mal, was äh, in dem Bereich los ist und dann mal reinhört. Also das mache ich ja auch, dass man mal, ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport, aber wenn mich da eine Headline irgendwie ähm, anspricht, dann lese ich da auch mal rein und so sehe ich oder hoffe ich das, dass das auch bei Inside Moin passiert und das habe ich auch als Feedback bekommen, dass Leute, die sich null für Brettspiele interessiert haben, dann auf einmal sagen, ach, ich habe da mal reingehört, weil da war Gast XY dabei. Ähm, oder ihr habt jetzt das Brettspiel zu Dorfromantik besprochen, das hat mich dann doch mal interessiert. Oder This War of Mine oder God of War Brettspiel, da wollte ich dann doch mal hören, wie das ist. Und dann habt ihr über das andere Brettspiel geredet, das habe ich mir gekauft, das klang super. Und äh, jetzt spiele ich jede Runde, äh, jede Woche eine Runde XY. Und das passiert in beide Richtungen. Ja, Auch das Brettspieler mir sagen, ey... Ich bin ja doch ein bisschen heimlich. Ich habe ja eine Switch, meine Tochter hat eine Switch. Ich habe mir jetzt durch deinen Anraten hin doch mal Hollow Knight geholt und es ist ja der Wahnsinn. Also so ein Feedback bekomme ich und daran sehe ich auch, dass, dass es durchaus funktioniert, eben auch diese zwei Welten äh, übergreifend in einer, in einem Podcast-Format abzudecken und das gar nicht so unterschiedliche Zielgruppen sind, wie man vielleicht denkt.
0: Und jetzt ist ja ein Podcast hobbymäßig zu machen, das eine. Mhm dann zu sagen, ich mache das wirklich auch mit diesem Pensum beruflich, das ist ja eben auch nicht nur, ich setze mich mal hin und erzähle mal so ein bisschen was, also auch den den Podcast, den ich hobbymäßig mache, da habe ich schon den Anspruch, ähm, mir vorher sehr genau zu überlegen, ich lese auch nicht vor, ich rede auch frei, ne? aber hm. äh, sehr genau zu überlegen, was will ich eigentlich sagen und wenn ich ein Spiel oft gespielt und getestet und rezen-, also rezensieren möchte und dann oft gespielt habe, habe ich auch eine Liste mit Pros und Cons und keine Ahnung, also das wird ist ja dann wirklich auch eine, Recherchearbeit manchmal oder wenn ich Interviewgäste habe, bereite ich mich natürlich ein bisschen auf die vor und, und gucke mal, was ich so finde und diese Dinge. Das ist ja schon auch ein Arbeitsaufwand. Und wenn ihr den jetzt viermal die Woche macht und du machst ihn nicht alleine, ihr seid ja ein Team von, ich glaube, vier Personen, die das zumindest redaktionell oder inhaltlich machen, dann ist das ja schon ein Haufen Arbeit. Ähm, wie hast du diesen Wechsel vom Hobby zum beruflichen Podcasten bewältigt oder erlebt?
1: Der war... Anstrengend, <lacht> weil sich das so entwickelt hat. Also wie gesagt, ich hatte ja eine Agentur und äh, als Selbstständiger arbeitest du ja im Endeffekt auch mehr als 100 Prozent. Also wir waren auch zu viert in der Agentur, ähm, waren halt ein junges Startup, haben dann diese Firma aufgebaut. Und wie gesagt, als es dann einigermaßen lief, habe ich halt nebenher ein bisschen gebloggt, so als Hobbymäßig, ähm, ein bisschen was geschrieben, dann diesen Podcast gestartet. Und es war ja immer so, naja, hobbymäßig mäßig wäre ein bisschen untertrieben. Also ich hatte schon auch den Anspruch, das professionell zu machen. Äh, vom Anspruch her war ich da sehr ehrgeizig. Ähm, habe aber immer mir das auch so ein bisschen schön geredet. Naja, es ist ja nicht nur ein Hobby. Äh, ich erfülle mich hier oder ich erfülle mir einen kleinen Traum, dass ich hier ein bisschen journalistisch arbeiten kann. Aber ich, im, im Herzen habe ich schon immer gewusst, ich könnte mir auch vorstellen, das beruflich zu machen. Das war schon immer mein, mein, mein Hintergedanke. Aber dann immer eben abgeschmettert mit dem, naja, aber wie soll das funktionieren? Ich habe eine Agentur das geht ja nicht. Also dann werde ich es halt einfach als gutes Hobbyprojekt machen, aber ich möchte schon auch was erreichen. Also ich hatte auch immer sehr ambitionierte Ziele, dann auch unter den deutschen Blogs irgendwie, irgendwie relevant zu sein oder auch in den Podcast-Charts dann eben oben drin zu sein. Das hat mich schon immer auch motiviert, das eben auf so einem Level zu machen. Zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, gab es aber auch keine professionellen Podcasts. Also da gab es Tim Pridloff, der das beruflich gemacht hat. Alle anderen Podcasts waren Hobby-Podcasts. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten noch nichts und so. Das war das war ja noch eine ganz andere Zeit. Es war eine Goldgräberstimmung. Mhm. Um, und dann hat sich das entwickelt. Dann habe ich Familie natürlich auch bekommen, hatte zwei Kinder. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das das, das passt alles nicht mehr unter einen Hut. Also der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ich, ich bin so wahnsinnig und habe mich ja quasi zweimal selbstständig gemacht, habe ich dann gemerkt. Ich habe nicht nur eine Agentur, für die ich abends auch noch irgendwie auf Businessveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen gehen muss, Akquise machen muss, ähm, auch mal deutliche Überstunden abarbeiten muss, weil das Projekt fertig werden muss. Nein, ich habe mir auch noch selber den Druck gemacht, jetzt habe ich heute noch keinen Podcast, jetzt muss ich, nachdem ich um 8 aus der Agentur gehe, irgendwie auch noch gucken, wie ich einen Podcast für morgen hinbekomme. Mhm. Ich habe das dann in meinen jungen Jahren irgendwie hinbekommen, äh, auch noch die Kinder ins Bett zu kriegen, die Familie auch nicht ganz zu vernachlässigen. Und dann habe ich das ein paar Jährchen so gemacht und dann gemerkt, okay, ich, wenn ich so weitermache, renne ich mit Ansage in den Burnout. Also wirklich so dermaßen, nur noch vier Stunden Schlaf und so weiter. Und das ging gar nicht mehr. Und außerdem hatte ich auch das Gefühl, es ist auch nicht fair gegenüber meinen Kollegen in der Agentur. Ähm, weil irgendwas muss ich vernachlässigen oder gegenüber meiner Familie. Also irgendwas leidet dann darunter. Drei Projekte in der Größenordnung sind einfach äh, too much. Äh, und dann habe ich lange drüber nachgedacht, wie wir das äh, machen. Und dann gab so es äh, so ein kleines Fenster, was sich geöffnet hat, dass wir in der Agentur nach 13 Jahren gemerkt haben, ah, das sind gewisse... Äh, Spannungen in dieser Viererkonstellation, das hat 13 Jahre lang gut funktioniert, aber wir würden, glaube ich, gerne, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Ansichten, was, äh, was, wie, wie es mit der Firma weitergehen soll, wie wir das äh, aufgestalten wollen, wie wir in dieser Firma arbeiten wollen. Da gab es einfach keinen Streit, aber einfach äh, Differenzen und dann haben wir überlegt, äh, wie wir das machen und dann hatte ich angeboten naja ich habe ja dieses Sideprojekt ich habe ja diesen Podcast äh, und ich könnte auch mir vorstellen aus der Agentur rauszugehen und da gab es eben äh, Gespräche und Diskussionen wie wir das bewerkstelligen können das hat, hat dann irgendwie ein Jahr gedauert aber in dem Moment hatte ich so das Gefühl okay ich steige aus der Agentur aus und konzentriere mich dann voll auf dieses Podcastprojekt hatte dann währenddessen eben auch schon ähm, diese kleine Patreon-Kampagne gestartet, wo schon ein bisschen Geld rüber reinkam, das waren dann damals 500 Euro oder sowas, die dann schon von Bäckern und SupporterInnen kamen, deswegen hatte ich da schon das Gefühl, da könnte was funktionieren, also man könnte sich das vorstellen, dass ich da vielleicht so ein bisschen meinen Grundgehalt herbekomme und dann über äh, weitere Auftragsarbeiten eben meine Miete damit zahlen kann. Und dann gab es eben dieses Lichtfenster, Sichtfenster schon, äh, da auszusteigen. Das hat sich dann aus diversen Gründen nicht ermöglicht, weil man bei einer GmbH eben auch gewisse Zwänge hat, gewisse Kundenprojekte abgeschlossen werden müssen. Das heißt, ich war dann noch im Endeffekt, ich, wir sind dann ausgestiegen, der Grafiker und ich sind dann aus der Agentur raus. Äh, wir sind aber nicht verkauft ausgestiegen Und hatten dann quasi ein bisschen Budget, sondern wir mussten unsere Aufträge weiter erfüllen. Das heißt, wir haben aus der einen Firma zwei gemacht und das heißt, ich war dann in Anführungszeichen noch ein bisschen verhaftet in dieser, in dieser Zweitagentur und war dann da nochmal zwei Jahre, um eben laufende Aufträge und Kunden zu bedienen, hatte aber in dem Moment eben auch schon im Hinterkopf, okay, das ist jetzt die, die Anlaufphase den Podcast dann beruflich zu starten. Und so war das dann auch, nach weiteren zwei, drei Jahren bin ich dann da komplett raus, 2015, und habe gesagt, ich wage jetzt diesen Sprung und äh, werde äh, eben Spielejournalist. Da war dann mein Podcast eben auch auf Patreon schon ein bisschen gewachsen und es war jetzt kein so kalter Sprung ins Wasser, weil ich war ja schon immer selbstständig. Also in der Agentur war ja mein Gehalt auch nicht safe. Ich musste immer auch schon gucken, wo kriege ich Aufträge her, wo kriege ich ähm, Gelder her und das hat sich dann gar nicht so anders angefühlt. Es hat sich eher wie ein Neuorientieren angefühlt in der Selbstständigkeit. Ja, da meine Frau hat mich da auch eben supportet, hat gesagt, mach, was dir wichtig ist und äh, dein Herz schlägt ganz klar für den Podcast. Du hast die 15 Jahre die Agentur gemacht. Ähm, ich stehe hinter dir, das, das kriegen wir schon hin. Genau, und deswegen war das gar nicht so ein großes Umstellen, sondern eher halt eine ne, ne Neuorientierung, die berufliche.
0: Und sie spielt auch gern genug, um das alles mitzumachen. <lacht>
1: Nee. Weder Videospiele noch Brettspiele tatsächlich. Beides nicht. <lacht> so gar nicht. Nein, also Brettspiele inzwischen schon, weil es ähm, kommt immer aufs Spiel an. Also wir haben jetzt eben, äh, kooperative Spiele gehen sehr gut. Inzwischen spielt sie auch so die klassischen Spiele des Jahresspiele. Da da ist sie schon auch mit dabei. Aber alles, was so in den Kenner- und Expertenbereich ist, da ähm, muss ich mir andere äh, Personen suchen. Und Videospiele äh, wirklich tatsächlich gar nicht.
0: Ja, okay. ja also das, das ist was, was ich, ähm, was ich an meiner Frau sehr schätze, dass sie bei jedem Spiel, was ich irgendwie auf den Tisch stelle, sagt, ich gucke mir an, ich lasse mich drauf ein, ich probiere es mal aus <lacht> und dann hinterher entscheidet, ist es mein Spiel oder nicht. So, Das finde ich tatsächlich äh, cool und eine offensichtlich eine Seltenheit, wenn gleich sie mir sagt, ja, es ist irgendwie dein Hobby, aber weil es dir so wichtig ist, mache ich da irgendwie mit mhm. und ähm, ja, das irgendwie mitträgt und unterstützt, ohne dass sie das zu ihrem Hobby macht am Ende des Tages, aber sich eben auf alles irgendwie einlässt. Das ist schon ja. äh, ein großes Geschenk an der Stelle. So, ne? Und wie sieht jetzt bei so einem bei einem Spielejournalist so ein Alltag aus? Also ich stelle mir das erstmal vor. Natürlich hast du ein wahnsinns Pensum, was du spielst. Also alleine Brettspiele. Du bist ja auch Jurymitglied in der Spiele des Jahres Da sind jedes Jahr irgendwie 300 Titel, von denen du irgendwie zwei Drittel, drei Viertel irgendwie wahrscheinlich mal spielen musst. Dann äh, eine nicht zu unterschätzende Anzahl Neuerscheinungen in, im Videospielbereich und zwar auf verschiedenen Konsolen und Endgeräten, sag ich mal. Dazu eine redaktionelle Arbeit, indem du dich insgesamt mit der Szene beschäftigst, Interviews führst, Persönlichkeiten triffst, Pressetermine wahrnimmst und dergleichen mehr. Wie sieht da jetzt so ein Arbeitsalltag aus bei dir?
1: Das war dann tatsächlich das Erfrischendste auch, als ich dann da rausgestiegen bin und gesagt habe, jetzt kann ich mich vollberuflich darauf konzentrieren. Dann diese Erkenntnis, ja geil, jetzt habe ich ja den ganzen Tag, jetzt muss ich ja nicht mehr irgendwie im HTML und CSS rumcoden und in der Agentur arbeiten, sondern mein Tag besteht jetzt ja daraus eben, mich damit auseinanderzusetzen. Also wie sieht mein Tag aus? Äh, klar, ganz normal typische Bürosachen wie E-Mails, Termine, ähm, Termine planen für die nächste Gamescom, für die nächste ähm, Geschichte. Dann Musteranfragen, ähm, verschiedene Sachen koordinieren. Also ich bin ja quasi auch der Projektleiter, der Abteilungsleiter der Liebe. Äh, sprich, mein Alltag ist auch erstmal mit Bürokram äh, be 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 beginnt. Der in der Regel mit einem Kaffee und äh, ich check halt die 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 na, den Redaktionsplan. Also ich koordiniere dann eben auch meine meine Mitmoderatoren und Mitmoderatorinnen. Wer macht welche Folge? Habt ihr die passenden Muster dafür? Müssen wir noch irgendwas organisieren? Ah, da ist eine Anspielstation. Wer geht da hin? So, das ist mein, äh, mein Daily-Job. Und dann geht es natürlich auch, dass ich sehr viel spiele natürlich auch. Klar, das gehört ja auch zu meinem beruflichen Alltag dazu, aber es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag hier sitze und spiele. Das ist natürlich immer die Vorstellung, die man hat von Spielejournalismus, die ist äh, war schon immer falsch und die ist auch inzwischen falsch. Also ich mache es dann immer sehr dynamisch, je nach ähm, To-Do natürlich auch, wie mein Energielevel ist. Also wenn ich jetzt merke, ich bin heute irgendwie nicht so richtig wach, dann ist es ein richtig guter Tag, um Podcasts zu schneiden zum Beispiel. Ja, also ich produziere und mache die Podcasts ja auch für andere, habe ich ja schon gesagt. Das heißt, da ist eben sehr viel Arbeit dann auch drin und Podcast schneiden geht ja auch wunderbar. wenn man, Da kann man sich dann voll darauf konzentrieren, wenn ich jetzt ein bisschen, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, jetzt ich, ich habe noch keine... Keine Themen für nächste Woche. Dann gucke ich mir halt an, welche Spiele liegen denn gerade auf dem Tisch? Was kann ich denn jetzt spielen? Ähm, Organisiert den Brettspielabend für den Abend. Also wir spielen hier halt mindestens drei, viermal die Woche abends äh, Brettspiele. Das wird dann natürlich noch koordiniert. Und Texte schreiben ist ja auch Teil meines Berufs. Also das muss ich ja dann auch machen. Da setze ich mich dann alle auch hin und bin dann ein paar Stunden beschäftigt. So, also diese ganzen Elemente, daraus besteht jetzt inzwischen mein Alltag. Podcast schneiden, produzieren, Termine planen, E-Mails beantworten. Koordination und natürlich auch ein bisschen, bisschen spielen. Mhm. Aber Also, was, wenn
0: du sagst ein bisschen spielen, also wenn du sagst, ja, natürlich spiele ich nicht von morgens bis abends, das ist schon irgendwie klar, ne? Ja. aber ähm, trotzdem hast du ja einen Wahnsinns- Output und musst dich ja mit den Themen beschäftigen. Und gerade ja. bei Videospielen, da reicht's ja auch nicht, da mal irgendwie zehn Minuten das Intro zu spielen. Da musst du ja wahrscheinlich schon mal irgendwie ein paar Stunden rein investieren. Und auch bei Brettspielen ja. ist es ja nicht damit getan, ein Brettspiel aufzubauen. Man muss die Regeln lesen, man muss die anderen erklären. Dann hast du viele Spiele, die du ja auch mehrfach spielst, oder wahrscheinlich die meisten, die du mehrfach spielst und auch mit verschiedenen Spielgruppen testest, um mal zu gucken, wie kommen die hier an, wie kommen die da an? Was ist der Sweet Spot? Zwei, drei, vier, mhm. fünf Spielende? Also das, das ist ja schon auch eine eine intensive Arbeit. So, also wie, viel, wie viel Teil des Alltags oder des, des Daily Jobs nimmt denn das Spielen oder, oder das Beschäftigen mit dem Spiel selber ein?
1: Naja, schon mehrere Stunden am Tag. Das ja. ist definitiv, also ich würde jetzt sagen, so ein Drittel bis zur Hälfte, je nachdem. Also es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich tatsächlich gar nicht ein Videospiel anschmeiße ähm, oder auch mal kein Brettspiel spiele. Aber eins von beiden ist eigentlich schon immer da, wenn ich nicht gerade, naja, selbst im Urlaub. Also im Urlaub habe ich halt Steam Deck oder die Switch dabei und natürlich auch Brettspiele. Also es vergeht, glaube ich, kein Tag, in dem ich nicht in irgendeiner Form spiele. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich halt eine Deadline habe für einen Artikel, dann passiert es schon auch, dass ich bis nachts um zwei dann halt an diesem Artikel sitze. Aber äh, Brettspiele, ja, die müssen natürlich öfter gespielt werden. Das ist ja auch äh, im Sinne der Juryarbeit, aber auch im Sinne der äh, als Spielejournalist. Ähm, aber vom Zeitfaktor kommt es ungefähr immer aufs Gleiche raus, habe ich so das Gefühl. Also ein Videospiel, klar, die sind in der Regel länger und größer. Wenn wir jetzt sowas wie God of War oder sowas nehmen, da sitzt er dann halt mal 10, 12, 15 Stunden. Ähm, sowas wie japanische Rollenspiele, die gönne ich mir inzwischen nicht mehr. Also so ein Persona mit 100 Stunden, das ist ein bisschen unrealistisch geworden, das noch wirklich so zu genießen zu können. Ähm, das, das Spielverhalten verändert sich einfach. Also ich war schon immer ein, ein Mensch, der gerne die Neuheiten gespielt hat. Aber seit ich das beruflich mache, kann ich nur noch Neuheiten spielen. Mhm. Sowohl im Videospielbereich als auch im äh, Brettspielbereich. Es passiert ganz, ganz selten mal, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Ah, ich habe keine Deadline, äh, Spielesjahresnominierungen sind jetzt gerade durch, die Messe ist noch weit weg, äh, Videospiele ist gerade ein bisschen eine Flaute, geil, heute Abend kann ich Brass Birmingham spielen. So, weißt du, das passiert halt irgendwie zwei-, dreimal im Jahr, dass ich ein altes Spiel spiele. Ähm, Im Videospielbereich genauso. Ich war im Urlaub, äh, Anekdote, und da kam dann äh, Doom Eternal raus. Und ich hatte mich die ganze Zeit darauf gefreut, auf Doom Eternal vor ein paar Jahren, weil ich den ersten, äh, den, den, das Doom-Remake total super fand. Dann war ich aber im Urlaub. Und als ich zurückkam, hatte mein Kollege eben das Ding schon verpodcastet. Mhm. Ja, die hatten das zu zweit schon gespielt, hatten einen Podcast dazu gemacht. Ähm, ich habe dieses Spiel danach nie gespielt. so, Weil, äh, andersrum, das Original-Doom, das Doom Eternal habe ich gespielt. Genau, beim ersten Doom war das. Ich habe mich darauf gefreut, aber die hatten dann den Podcast zu Doom gemacht, zum Remake. Und dann war so die Sache, ja, jetzt, jetzt bin ich zurück aus dem Urlaub. Jetzt liegen hier schon wieder vier andere Spiele. Wir haben keinen Podcast für Mittwoch, wir haben keinen Podcast für Freitag ich kann jetzt einfach nicht Doom spielen. Auch wenn ich jetzt total Lust dazu habe, ich muss jetzt halt, keine Ahnung, das nächste God of War spielen. Ich muss jetzt mhm. Horizon Zero Dawn spielen, weil das sind die großen Titel, die jetzt anstehen. Ich werde wahrscheinlich in meinem Leben nie Doom spielen, solange ich das beruflich mache. Ähm, das ist dann halt einfach so. Ja, wenn du ein Spiel verpasst und der Podcast ist dann rum oder das Thema ist vorbei, dann äh, hast du die Zeit nicht mehr dazu, rein aus Vergnügen ein Videospiel zu spielen. Ja. Damit muss man klarkommen, das ist auch nicht immer ganz Ganz cool. Also, man hat halt schon auch einen Spielzwang. Mhm. Der Daniel, der bei mir im Podcast als Moderator dabei war, der hat es wirklich sehr hobbymäßig gemacht. Der hat auch gesagt, ich will das nie beruflich machen. Ich mache das sehr gerne und ich äh, bin te gerne Teil des Teams, aber wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich. So. Und das hat er dann auch irgendwann gemacht, weil er gesagt hat, er hat die Lust am Spielen verloren, durch diesen Zwang immer das nächste spielen zu müssen. Mhm. Und der wäre dann jetzt halt gern einfach mal drin geblieben und hätte sich jetzt halt auch gerne mal vertieft in einen Multiplayer-Modus von irgendeinem Spiel. Ja, also, keine Ahnung, zum Beispiel Overwatch kommt raus, das Spiel kannst du nach einer Stunde kannst du darüber einen Podcast machen im Endeffekt, weil du weißt, was wie funktionieren die Mechaniken. Mhm. Aber wenn du halt wirklich dieses Spiel verstehen und spielen willst und du willst die Feinheiten der unterschiedlichen Klassen ausarbeiten, dann musst du das halt über Wochen und Monate spielen, und in diesem Meta drin sein. Also auch weißt, wer pickt welche Rolle, wie sind die Teamzusammensetzungen. Und das ist dann halt der Unterschied. Und das kannst du dir als Spielejournalist, der in einem äh, so schnelllebigen Medium arbeitet, eigentlich nicht erlauben. Oder das kannst du dir nicht leisten. Manche Redaktionen machen das inzwischen so, dass sie sagen, sie stellen eine Person ab, die sich nur um Fortnite kümmert, mhm. zum Beispiel. Ja, und ähm, da das da sind wir bei Inside Moin natürlich zu klein dafür. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass ich jemanden quasi engagiere, der sich nur um ein fortlaufendes Spiel, wie zum Beispiel Destiny oder ähm, Overwatch oder so kümmert und dann halt einmal im Monat eine Folge dazu macht und über dieses Spiel redet. sowas könnte man sich als Format sicherlich nehmen äh, und damit dann wieder rechtfertigen, mhm. länger an einem Spiel dran zu sein. Aber ähm, auf dem Brettspielmarkt bezogen funktioniert das halt auch nicht. Ähm, da, da vergleichbar vielleicht sowas wie Magic, Netrunner, so Sachen, die dann fortlaufend sind. Also es gibt ja Leute, die machen einen Magic-Podcast, die nur über Magic reden, weil halt ständig da auch wieder neue Sachen kommen. Aber die können dann auch wiederum nicht die alten Karten äh, be besprechen und spielen. Also das ist so ein bisschen das äh, die Negativseite, sage ich mal, auf ja, man, auf sehr hohem Niveau dass man sich immer nur mit den Neuheiten beschäftigen kann. Und selbst dadurch, dass wir Patreon sind und einfach Crowd-based finanziert sind, haben wir ja schon den Luxus, dass wir nicht immer der dieser Schnelllebigkeit hinterherrennen müssen. Also wir leben ja nicht davon, dass, dass wir die Klicks kriegen. Aber natürlich, die Hörerschaft und die Hörerinnen verlangen schon auch eine gewisse Aktualität. Ähm, wir können uns das schon mal rausnehmen zu sagen, hey, wir haben vor... Vor acht Jahren vergessen, über, kann ich ich, ich sage jetzt mal Minecraft oder so zu sprechen. Wir machen jetzt einfach einen Minecraft-Podcast. Sowas können wir schon mal machen und ein altes Spiel ausgraben. Aber äh, rein aus äh, Lust und Spaß ein altes Spiel wieder rauszugraben, was ich schon mal besprochen habe oder was ich schon durch habe, das wird nicht passieren. In beiden Branchen nicht. <lacht> Niemals. Niemals, okay. <lacht> ähm, wie, sieht, wie sieht so ein... Also
0: du hast ja schon gesagt, ihr seid crowdfinanziert mit Patreon. Vielleicht kannst du da gleich zwei Sätze zu sagen ja. für jene, die das vielleicht nicht kennen. Ähm, ich bin seit heute Morgen auch Patreon, hab gedacht, aus Solidarität hey, mache ich mit. <lacht> Selbst wenn ich wenn ich die ganzen Videospielfolgen nicht höre, aber ähm, die Solidarität hast du dann. Ähm, wie, wie setzt sich so das, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen hochtrabend, Geschäftsmodell, Spiele-Journalist, Spiele ja. zusammen? Weil du musst natürlich. Ähm, Klar, du hast gesagt, du produzierst Podcasts für andere. Das ist ein Teil der Einkommensquelle. Dann Patreon. Dann wirst du wahrscheinlich bei bestimmten Artikeln, die du veröffentlichst, Geld bekommen. Ähm, aber was sind so die Elemente in diesem Job, die wirklich Einkommensproduzierend sind? Ja.
1: Zu wenige tatsächlich. Ja, du hattest <lacht> auch mal. Vielleicht ja. kann
0: ich das kurz schon mal vorwegschieben, ja. weil das wird dann die Anschlussfrage. Da kannst du schon mal dir ähm, eine Vorlage geben oder mit frühstücken. Ähm, ein Podcast auch gemacht zu der Frage. Ähm, wie bezahlbar ist eigentlich guter Spielejournalismus und ist es mhm. überhaupt bezahlbar oder eben nicht. Und ähm, die Frage finde ich tatsächlich sehr spannende. Ja.
1: ja, es ist erstaunlich, weil die Videospielwelt zum Beispiel, also die Videospielbranche ist ja eine unfassbar große, gerade im Vergleich zur, zur Brettspielwelt. Ähm, da steckt so viel Geld drin, aber das kommt nicht im Journalismus an. Das ist irgendwie die Krux daran. Und wenn wir von Videospielen reden, da gibt es ja sogar relativ viele. Es gibt äh, große Magazine, es gibt große Redaktionen, auch international, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die Branche selbst ist aber extrem schlecht bezahlt. Also wenn man nicht das Glück hat, jetzt in einer festen Redaktion wie zum Beispiel der GameStar zu arbeiten oder bei PC Games oder so, da reden wir ja davon, dass es vielleicht 50, 60 Leute sind in Deutschland, die dann eine Festanstellung haben. Ähm, das ist verdammt wenig. In der Brettspielwelt ist es ja noch weniger. Es gibt äh, Andreas Becker und es gibt Udo Bartsch. Das sind die zwei Menschen, die fest angestellt über Brettspiele schreiben. Das sind die zwei Chefredakteure der einzigen zwei Zeitschriften, die es gibt, die noch dazu vom gleichen Verlag sind. Also Full Disclosure, ich schreibe auch für die Spielbox und für die Spieldoch. Also, aber das, der, Leute, die dafür schreiben, sind alles Freelancer. Und äh, in der Regel auch bis auf zwei, drei Ausnahmen keine... keine, keine ähm, ja die die nicht ihr Hauptgeld mit Journalismus verdienen so das sind natürlich gute Autoren und gute Autorinnen aber die haben in der Regel andere Jobs da gibt es zwei drei Leute die dann halt eben auch im journalistischen Bereich arbeiten aber für klassische Tageszeitungen zum Beispiel schreiben und so weiter ähm, und da, daran sieht man schon wie wie klein das eigentlich ist also wie wenig Leute da wirklich äh, ihr Geld mit verdienen und in der Videospielwelt gibt es ja noch eine recht große Affinität zu, und eine Kultur ich weiß nicht, wie es in deiner Jugend war, aber wir haben alle uns immer am Kiosk die neuen Videospielzeitschriften geholt und darin geblättert. Das war die Hauptinformationsquelle. Das hat sich natürlich auch äh, gewandelt. Zu der Zeit waren die Jobs, glaube ich, auch noch echt gut bezahlt <lacht> im Vergleich. Es waren halt richtige äh, Hefte, die dann ein großes Budget hatten. Und wenn du jetzt aber in den Online-Journalismus blickst, das ist ja nicht nur in der Videospielwelt ein Problem, sondern überall. Online-Journalismus ist halt so klickfinanziert, werbefinanziert. Die Einnahmen werden immer weniger und dadurch steigen die Löhne auch bei den Freelancern überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt lohnt es für mich nicht, einen Artikel zu schreiben für ein Videospielmagazin. Das lohnt sich einfach nicht. Die Zeit, die du da reinsteckst, die Zeit des Spielspielens wird dir nicht bezahlt. Als Festangestellter übrigens auch nicht, also manche haben den Luxus zu sagen, das ist jetzt ein dringendes Thema, ich kann das während der Arbeitszeit spielen, aber auch da wird oft erwartet, dass man das in der Freizeit spielt, was ja schon absurd genug ist, ja, weil du tagsüber eben mit Redaktionsalltag beschäftigt bist ähm, und dann bekommst du halt für einen Zweiseiter ähm, Betrag X, der nicht gerade sehr hoch ist, also um, als Beispiel beim Spiegel bekommst du, glaube ich, 200 Euro für einen Artikel, bei den Videospielzeitschriften ein bisschen weniger, manchmal vielleicht ein bisschen mehr, aber das, das ist nicht. Wenn du den jetzt auf einen Stundenlohn runterbrichst, wenn du vier, fünf Stunden an einem Artikel schreibst, vorher zehn Stunden gespielt hast, ist ein Witz. Mhm. Davon rechnet sich das nicht. Das heißt, man muss es immer versuchen, irgendwie quer zu finanzieren. Sprich, wenn ich einen Artikel schreibe, dann mache ich natürlich auch einen Podcast bei mir dazu. Vielleicht kann ich noch ein Interview arrangieren, das noch verkaufen. Aber ganz ehrlich gesagt, ohne Crowd. Crowdfinanzierung ohne Patreon und Steady könnte ich meine Miete nicht zahlen, nur durchs Videospielartikel schreiben. Von Brettspielartikeln natürlich noch viel weniger. So, Da gibt es einfach zu wenig Medien. Als Videospieljournalist hast du wenigstens noch mehrere Medien, wo du deine Artikel hinverkaufen kannst. Beim Brettspielen wird es schon äh, sehr viel weniger, weil die Tageszeitungen das Thema auch nicht mehr interessiert. Außer du hast jetzt ein Spiel des Jahresverleihung. Dann kannst du natürlich vielleicht mal eine, eine Klickstrecke dazu machen. Und das war's. Und deswegen habe ich mich recht früh dafür entschieden, einen der beiden Wege zu gehen. Also entweder du wirst halt werbefinanziert, das wollte ich aber nie machen. Podcast damals gab es auch kaum Werbung, so gut wie gar nicht. Das habe ich mal eine Zeit lang probiert, irgendwie Podcast-Werbung zu etablieren. Hat nicht funktioniert. Ist inzwischen. Gibt es da Agenturen, die sowas machen? Aber ich war dann recht happy zu sagen, nee, dann werden wir einfach komplett werbefrei und finanzieren uns nur über Crowdfinanzierung. Ich hatte damals Kickstarter gesehen, äh, gerade auch im, im Brettspielbereich ja riesengroß geworden und habe gedacht, das müsste es doch eigentlich auch für Podcasts geben oder für für solche Formate, wie wir das sind. Kickstarter war dann aber nicht das richtige Medium, weil du ja eine Einmalzahlung nur bekommst. Mhm. Und dann habe ich äh, Patreon entdeckt. Und Patreon ist quasi ein Kickstarter, aber auf Monatsbasis. Also du bietest einfach wie so ein Abo-Programm an und sagst, ich möchte dieses Format gerne unterstützen. Das können Comics sein. Ihr kennt Patreon sicherlich inzwischen auch. Ähm, Comic-Zeichner machen das, YouTube-Creators äh, äh, machen das, äh, Künstler, MusikerInnen und so weiter und PodcasterInnen eben auch. Wir waren die erste, das erste Podcast-Format in Deutschland, was auf Patreon war. Mhm. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also wir haben dann eben gesagt, äh, unterstützt uns hier. Am Anfang war das komplett freiwillig da ist es aber dann schnell gepiekt auf 500 Euro und dann haben wir irgendwann diese Paywall eingezogen. Der Begriff ist ja ein bisschen blöd, aber mhm. wir haben halt einfach gesagt, wir machen Premium-Inhalte. Ja, also wir machen eben, die Sonntagsfolge ist frei und wenn ihr mehr von uns wollt und wenn ihr mehr hören wollt, dann unterstützt uns doch bitte, ihr habt komplett werbefrei, ihr unterstützt äh, langfristig dieses Projekt. Unabhängigen Journalismus funktioniert eben halt nur, wenn man damit Geld verdient. Also wir können auf diesem Level, auf diesem Qualitätsstandard, den wir haben, nicht Arbeiten, wenn wir nicht Geld dafür bekommen. Und Werbung wollen wir nicht, weil die einzige Werbung, die du eigentlich auch immer bekommen könntest, wäre natürlich zielgruppenaffin, sprich Sony, Microsoft, Ubisoft und dann bist du nicht mehr unabhängig. Mhm. Und das wollte ich immer vermeiden, weil es hat mich an Videospielzeitschriften schon immer gestört, dass da so eine, eine enge Nähe ist zur, zur Industrie. Ich weiß aus Erfahrung, dass da wenig Einfluss genommen wird, aber wenn du ein Einzelpersonenprojekt bist mit zwei, drei Leuten um dich rum, dann kannst du nicht sagen, ich gründe jetzt eine Werbeabteilung, die sich nur um diese Sponsorings kümmert und ich habe damit nichts zu tun. Das ist A, nicht glaubhaft und B, nicht realistisch. Und deswegen äh, war ich dann eben sehr überzeugt davon und habe an die Idee geglaubt, dass wir uns finanzieren können über Patreon und Steady. Steady ist die deutsche Alternative dazu. Genau, und das hat dann einigermaßen gut funktioniert. Also wir sind jetzt nicht so, dass ich, dass ich davon reich werde. Definitiv nicht. Das äh, auf Patreon und Steady sind wir jetzt auf so einem Dreh, dass wir so um die 3000 ähm, Euro äh, zusammenbekommen, was natürlich für ähm, für mich als Einzelperson auch noch nicht ganz zum Leben reichen würde. Da muss ja noch Steuern abgezahlt werden und so weiter. Aber ich finanziere das ja dann mit mehreren zusammen. Also sprich, die kriegen dann auch ihren Anteil, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Und deswegen war dann für mich klar, okay, ich muss halt einfach ein zweites Standbein aufbauen, Artikel schreiben, habe ich ja schon gesagt, ist nicht so prall und habe dann eben eine Podcast-Produktionsfirma sozusagen aus meinem Unternehmen gemacht. Sprich, ich produziere inzwischen Podcasts für andere, das hat aber dann mit Journalismus nicht mehr so viel zu tun, sondern das ist dann halt wirklich Auftragsarbeiten, ein Nebenjob, der aber immerhin thematisch zu dem passt, was ich halt mache. Ja,
0: ja das ist, also danke für die Transparenz an der Stelle oder für die für die Offenheit, weil ähm, ich glaube, das, das wird schnell verwechselt, weil es natürlich äh, eine... Ähm, nicht immer eine Trendschärfe gibt zwischen Content-Createn, Influenzen, äh, Spielejournalismus. Und da ziehst du ja eine klare Grenze. Ihr habt ja auch auf eurer Website inset Moin eine sehr ausführliche Transparenzerklärung ja. veröffentlicht, wo ihr auch eure, euer Leitbild veröffentlicht habt und auch sagt, hier, wir lassen uns nicht kaufen. Und wenn uns jemand ein Belegexemplar gibt oder einen Code oder ein Spiel, was noch nicht erschienen ist oder so, dann erstens haben wir keinen Zwang, das zu besprechen. Also wenn wir es nicht besprechen wollen oder wenn es uns nicht überzeugt möglicherweise, dann lassen wir das auch bleiben. Und äh, dass ihr euch eben auch nicht dann äh, kaufen lasst oder sowas. Ne? Und äh, das ist ja bei möglicherweise Influencern oder Content-Creatern äh, anders. Hattest du manchmal so die Verführung zu sagen, ach, ich mache jetzt mal äh, die Influenz-Nummer und halt zwei Spiele in die Kamera, lass mir das bezahlen. Oder sag hier, 15% mit dem Codewort Manu spielt, kriegst du 15% Discount auf die neue PlayStation Edition oder sowas. Hat das gelockt irgendwann mal?
1: Nee, nicht so in der Form überhaupt nicht ähm, weil wie du schon gesagt hast die Glaubwürdigkeit war mir da immer einfach mehr wert also es war eine Durststrecke und es ist schon auch eine Überzeugungsarbeit gerade am Anfang wurden wir dann halt echt belächelt als wir da auf Patreon waren dann ging es auf Twitter los so, oh jetzt fangen sie schon an zu betteln und so und dann kam äh, diese Ehre der Blogger damals noch durch dass sie gesagt haben ah bloggen und Podcasten ist ein freies Medium äh, Paywall vergiftet dieses Medium und so weiter also da mussten wir uns sehr viele Anfeindungen äh, entgegenstellen, das hat sich ja inzwischen komplett verändert. Also selbst die Leute, die mit Werbung Geld auf YouTube machen, haben inzwischen Patreons gestartet und so weiter, äh, weil natürlich auch das YouTube-Format, die Werbefinanzierung ja auch nicht mehr so gut funktioniert. Es sind einfach viel zu viele Leute, die an diesem Kuchen teilhaben wollen. Und dadurch, dass wir schon immer so transparent waren und schon immer auch dieses Statement hatten, kriegen wir auch so unmoralische Angebote gar nicht. Deswegen ist die Verlockung da jetzt auch nicht groß gewesen. Ich kenne es ja von, von YouTubern oder so, die kriegen dann halt Mails hier, wir können dir die in den Deal anbieten. Das passiert bei uns gar nicht, auch in der Jury zum Beispiel. Wir, wir kriegen gar keine korrupten Angebote. Weil die Leute wissen, diese Spiele des gibt es seit 40 Jahren. Die funktionieren nur, dass sie unabhängig sind. Und äh, wir machen uns ja lächerlich, wenn wir da jetzt versuchen, irgendjemanden mal einen Kaufer voll Geld hinzuschieben. Das würde ja sofort einen Riesenskandal geben. Und so würde ich auch damit umgehen. Also wenn ich so ein unmoralisches Angebot bekommen würde, würde ich damit auch als Journalist natürlich dann an die Öffentlichkeit gehen. Und äh, das will, glaube ich, auch niemand. Von daher, nee, da war ich nicht sehr verführt. Ich bin natürlich in... Neid ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich äh, es gibt schon auch halt sehr große Projekte, wo man denkt Wahnsinn, was da was da an Geld bei rumkommt. Ähm, so viel schlechter sind wir doch jetzt auch nicht. Mhm. Andererseits denke ich dann aber, ich bin dann ein sehr neidfreier Mensch. Ich sehe das dann eher auch aus Respekt und sage, ich freue mich eigentlich, dass andere Podcasts so viel Geld damit verdienen können mit einer ähnlichen Sache, wie wir sie haben, das motiviert mich dann eher, weil ich dann denke, na ja, das können wir dann ja auch schaffen. Also natürlich ist es schwer gegen Leute mit einer gewissen Prominenz anzukommen und das Podcast-Game hat sich auch komplett verändert. Also von Böhmermann, äh, der dann gepodcastet hat, die Szene aufgemacht hat, die bringen ja alle neue Leute, diese Promis. Aber es führt halt vor allem auch dazu, dass jetzt jeder und sein Hund ein Podcast-Format startet. Also von der Nachrichtensprecherin bis hin zu Lanz und Brecht ausgerechnet. Also die eh schon den ganzen Tag im Fernsehen sitzen und reden. Die müssen dann jetzt auch noch einen Podcast starten. Das ist halt so ein bisschen ein Überangebot. Und da noch Leute für sich zu gewinnen, gerade wenn man dann eben auch ein Premium-Format hat und nicht mehr die große Reichweite hat, sondern die Reichweite haben wir ja getauscht, die wir hatten, gegen eine Finanzierung. Natürlich haben wir sehr viele Leute verloren durch dieses Finanzierungsmodell, ähm, aber die Leute, die uns jetzt hören, uns finanzieren, die sind mir ja auch sehr viel mehr wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich produziere jetzt für eine sehr viel kleinere Zielgruppe, aber die schätzen uns dann halt auch so sehr, dass sie uns finanziell unterstützen. Und das ähm, war eine Umstellung ähm, und das hat gedauert, aber das ist es mir inzwischen eben halt auch wirklich wert. Und ich bin unfassbar dankbar, dass wir auf so einem, Level sind, wo wir das halt einfach beruflich machen können. Und das will ich gegen nichts auf der Welt tauschen. Deswegen nein, so unmoralische Angebote locken mich nicht. Das wäre dann halt einmal das schnelle Geld, aber damit würde ich mir ja diese ganze äh, Sache kaputt machen, die wir uns die letzten zehn Jahre aufgebaut haben.
0: Also jetzt machst du ja keine Werbung für dich, aber ich darf es tun. Äh, also wer wer sich davon mal ein bisschen mehr anhören möchte und inspirieren lassen will, kann das bei Insert Moin tun. Einmal auf der Website, da findet ihr eine ganze Menge an Informationen und natürlich auch in eurem Podcast-Player eurer Wahl sozusagen und da gibt es dann immer auch natürlich viele Gratis-Folgen zur Auswahl und wer dann mehr hören will, der kann das dann bei Patreon oder Steady äh, sich weitere Angebote freischalten. So, ich glaube, das kann man kann man hier an der Stelle mal sagen. Ja, ähm, würde mich freuen. Gerne. Ne? Wie, was mich was mich tatsächlich sehr interessiert, die diese Spieleindustrie. Ich kann es nur von der Brettspielszene ein bisschen beurteilen, von der Videospielszene gar nicht so sehr die ist ja wahnsinnig nah und wahnsinnig nahbar und auch sehr vertrauensvoll, freundschaftlich. Und man baut dann schnell natürlich auch eine Nähe auf, wenn man mit mhm. ja, Verlagsmitarbeitenden spricht. Ähm, die sind schnell beim Du und die sind freundlich und keine Ahnung was. Ne? Also da gibt es ja äh, ganz, ganz tolle Menschen einfach, die da arbeiten und ganz viel Zeit und, und Liebe und Leidenschaft reinstecken. Das ist jetzt auch keine Branche, wo die allermeisten Verlage wahnsinnig reich werden. Also insbesondere, mhm. wenn es kleine und inhabergeführte Verlage sind. Und auch die sind ja nicht davor gefeit, mal ein schlechtes Spiel äh, zu veröffentlichen. So Und ähm, ist das manchmal auch ein Zwiespalt, wenn man sagt, na jetzt habe ich hier einen, einen großen Verlag, jetzt hype ich mal für den einen Titel oder ich rezensiere das gut, weil es eben ein gutes Spiel ist, kann, kann man sich davon komplett frei machen, zu sagen, boah, der ist so nett und es ist so ein netter Verlag und ich mag den so gern und ich kenne ihn jetzt schon seit so vielen Jahren und der hat sich irgendwie selbstständig gemacht und der hat jetzt irgendwie äh, ein Spiel veröffentlicht und das Spiel ist halt irgendwie nicht so toll, wie ich dachte. Wie, wie frei kannst du dich davon machen, dass du die Leute in der Spieleszene ja dann doch mehr oder weniger alle persönlich irgendwann ganz gut kennst?
1: Hm. Das ist genau die Aufgabenstellung eines Journalist ja. da eben diese kritische Distanz zu wahren. Es ist sehr schwer, weil, wie du gesagt hast, die Szene ist unfassbar klein. Also die Brettspielszene, du läufst einmal über die Messe Essen. Und hast wirklich alle Menschen gesehen, die in dieser Szene arbeiten. Das ist keine Untertreib äh, keine Übertreibung. Ja. Das ist definitiv so. Die sind alle vor Ort. Und äh, du wirst sowohl die Autoren, Autorinnen als eben auch IllustratorInnen sehen. Aber die ganzen Verlagsmenschen sind da ja auch alle. Also von daher, das ist in der Videospielszene nicht so viel anders. Also gerade auf dem, auf dem deutschen Bereich gesehen, gehst du einmal über die Gamescom und hast eigentlich auch alle gesehen. Das Problem ist nur, die Gamescom ist deutlich größer äh, und internationaler noch auch. Ähm, da ist natürlich schon noch mal ein bisschen größer, aber auch da bist du nach ein paar Jahren kennst du alle. Die Szene ist sowieso immer per du, also die gesamte Spielebranche ist per du und PR-Menschen sind immer dein Freund. Das ist halt, das muss man im Hinterkopf behalten. Die sind alle furchtbar nett, aber es ist halt auch ihr Job, nett zu sein. Mhm. Also ein PR-Mensch will immer das Beste für dich, äh, organisiert immer alles für dich, lädt dich ein. Da muss man eben immer im Hinterkopf behalten, das mag auf der persönlichen Ebene ein super toller Mensch sein, mit dem könnte ich mich vielleicht auch in echt anfreunden, aber es ist halt auch sein Job oder ihr Job, äh, dir freundlich gegenüber gesinnt zu sein und dir Honig um, ums Maul zu schmieren. Das ist definitiv so und das vergessen, glaube ich, viele, die halt nicht, ähm, jetzt sage ich mal, aus dem journalistischen Background kommen oder ihr eigenes Format vielleicht gar nicht so journalistisch sehen. Da gibt es ja auch immer eine große Diskussion drüber, dass YouTuber oder Content-Creator oder Insta-Leute sagen, ja, ich will gar nicht Journalismus machen, ich will entertainen und äh, die laufen, meiner Meinung nach, halt ein bisschen schneller in diese Falle, die äh, PR-Menschen dir dann stellen, unbewusst oder bewusst dass du dann vielleicht ein bisschen großzügiger zu diesem Spiel bist oder weniger kritisch. Das kann schon passieren. Das muss man sich halt immer im Hinterkopf behalten. Und äh, meiner Erfahrung nach aber ist es gar nicht so schlimm, wenn man ein Spiel fair rezensiert, äh, Kritikpunkte sachlich äußert und einfach sagt aus dem und dem und dem Grund und man belegt es auch oder man erklärt, warum dieses Spiel für einen selber nicht funktioniert. Das ist ja auch immer ein bisschen subjektiv, aber auch auf, aus objektiver Gesichtspunkte kann man ja sagen, die Regeln funktionieren nicht, es ist unbalanced, ähm, das und das äh, klappt einfach nicht, das ist an diesem Spiel nicht gut die Leute sind nicht persönlich eingeschnappt. Äh, wenn du fair zu ihnen bist, wenn du sie fair behandelst und das Spiel fair behandelst und fair besprichst, dann ist es nie ein Problem gewesen bei mir. Ähm, ganz im Gegenteil, man bekommt dann eben manchmal auch das Feedback, so ja, du hast ja völlig recht, aber, so, dann kommt das vielleicht nochmal noch so eine oft. Argumentation, aber sie nehmen das nicht persönlich. Und wenn einer deine sachliche Kritik persönlich nimmt, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass diese Person damit nicht umgehen kann. Und das liegt dann aber nicht an dir, die schuld, sondern die Person muss halt mit dieser sachlichen Kritik umgehen können. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass Leute jetzt persönlich sauer sind, weil wir mal ein Spiel von ihnen schlecht rezensiert haben. Und PR-Menschen unter der Hand wissen auch, ob das Spiel gut ist oder nicht. Mhm. Sie werden es zwar nicht so kommunizieren, aber du siehst oder merkst ihnen schon auch an, wenn sie dir Spiele vorstellen, wo sie wissen, da habe ich jetzt aber auch eine Gurke im Verlagsprogramm, die muss ich mitnehmen. Also ich habe schon auch mal so, wenn du dann äh, off the record mit den Leuten sprichst, dann weißt du schon auch so, wo du dann sagen, na ja. Wir haben halt die drei Spiele lizenziert und das vierte mussten wir mitnehmen. Wir wissen selber, das taugt nichts, aber das müssen wir jetzt halt mit äh, verkaufen. Das gehört halt zum Verlagssortiment und so weiter. Also von daher, das ist äh, gar nicht so das Problem. Wie gesagt, man muss halt immer sachlich und fair bleiben. Und Das ist halt ein journalistischer Grundsatz, die kritische Distanz und fair und sachlich bleiben. Und dann kommt man da gut. Dann kann man sich auch auf der nächsten Messe wieder blicken lassen, ohne jetzt äh, die Messer im Rücken zu haben. Ja. Ja,
0: und also Verlagsmitarbeitende wissen das, ne. Also ich hab ja. ab auch mit einem Verlagsmitarbeiter gesprochen, der aus so einem Lizenz, äh, aus so einem Lizenzbereich ein großes Spiel natürlich hatte aus den USA und der sagte, ja, das ist hm. ehrlich gesagt der letzte Mist, aber die Zielgruppe kauft das und wir hatten keine Wahl. Wir mussten sozusagen im genau. Paket mit anbieten, so. Das ist so. Und ihr findet ja auch, und das ist wirklich schön und bemerkenswert bei, bei, bei dir, bei euch, mit deinen Gästen, ja immer etwas Schönes und Liebevolles. Und da haben wir so ein bisschen den Bogen zum Abteilungsleiter der Liebe. Mhm. Ich habe mir angehört, die Rezension, die du mit Christoph Schlewinski gemacht hast, über Merchants Cove, ähm, wo ihr ja das sehr nett besprochen habt und dann zwischen den Zeilen aber durchaus rauskam, dass ihr mit dem Spiel beide nicht allzu viel anfangen konntet oder dass es ein bisschen überproduziert sei für das, was es dann am Ende möchte. Und selbst diese Rezension war sehr positiv und liebevoll und ihr findet dann immer noch eine Nische, wo ihr sagt, ja, also da gibt es Menschen, für die könnte das was sein ja, und die ja. findet ihr und selbst wenn ihr sagt, wir gehören nicht dazu, haben wir es uns angeschaut und finden etwas für jemanden, für den das dann sein kann. Ja.
1: Das finde ich ist auch das Wichtige an, an Rezensionen, gerade im Brettspielbereich, ja. weil du musst immer das Spiel natürlich auch, was will dieses Spiel denn? Es ist vielleicht nichts für dich, aber für wen könnte das denn was sein? Also du bist nicht immer die Zielgruppe, aber als Kritiker und Kritikerin, als Rezensent Musst du da ja auch den Blick von dir selber ein bisschen lösen und sagen, es ist nicht nur eine subjektive Meinung, sondern dieses Spiel hat halt sehr viel Glückselemente beispielsweise, ja, oder ähm, ist halt für Menschen gemacht, die vielleicht auch noch nicht so den Einstieg in die Brettspielwelt haben, für die könnte das was sein und das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig, diese Perspektive zu behalten. Ähm, was will das Spiel von sich aus? Was haben die Autoren und die Autorinnen denn als Intention? Und wenn ich als Expertenspieler, als Vielspieler da nicht die Zielgruppe bin, ist es denn trotzdem gut für das, was es sein möchte? Ja, und eben nicht immer nur sagen, ich finde das Spiel nicht gut, sondern da wirklich äh, umfassender drauf zu blicken, äh, weil das, finde ich, ist die Aufgabe eben auch als, als Kritiker. So, so, so einen Blick zu wahren oder so einen ähm, Eindruck des Spielgefühls zu vermitteln, dass man, wenn man als Zuhörer, Zuhörerin dabei ist, für sich rausfindet, okay, Manu findet das Spiel vielleicht nicht gut, aber für mich könnte das genau richtig sein oder für meine Partnerin etc.
0: Dann kommen wir so langsam auf die Zielgerade. Jetzt haben wir aber tatsächlich ja noch gar nicht so sehr über Spiele gesprochen. Und ja. äh, da möchte ich nicht, äh, dich natürlich nicht rauslassen. Du bist ähm, Spielerezensent, spielst selber eine ganze Menge, hast einen wahnsinnig guten Überblick. Bist du, hast du ein, zwei Mal angedeutet, ja auch Mitglied der Jury Spiel des Jahres seit drei Jahren, glaube ich, seit 2019 mhm. oder so, ne? Ist das, glaube ich, der Fall? Ähm, hast du Lieblingsspiele? Wenn ja, welche? Was spielst du gerne? Oder wenn du, also du hast ja gesagt, du spielst natürlich die Neuheiten und natürlich ist dann der nächste Jahrgang immer der interessantere. Mhm. Ähm, hast du so eine Liste von Top 3, Top 5 Spielen, wo du sagst, boah, wenn ich die Wahl hätte oder wenn ich mal wieder Spiele spielen darf, ohne dass ich sie rezensieren muss, die ich einfach auf den Tisch bringen kann, weil ich Bock drauf habe. Was, was ist das bei dir?
1: Ja, das ist sehr schwierig, weil wir natürlich, meine Lieblingsspiele sind natürlich immer die Spiel des Jahres und die Kennerspiele des Jahres, das ist ja ganz klar. Natürlich. Sonst würde ich sie ja nicht wählen. Also das, äh, ich habe halt wählen? immer den, 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 den laufenden, also für mich ist immer der laufende Jahrgang, seit ich in der Jury bin, natürlich das Ausschlaggebende. Wenn ich jetzt auf eine einsame Insel gehen würde, ähm, Brass Birmingham ist da ganz weit oben. Also das ist so ein Alltime äh, favorite von mir tatsächlich, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ist so ein Spiel, was wir äh, gerade in dieser Zwischenphase, nachdem die Nominierungen raus waren und wir auf die Verleihung gewartet haben, das ist immer so ein schöner Sweet Spot, wo man mal drei Monate jetzt ein bisschen durchatmen kann in der Brettspielwelt, weil da kommt wenig raus in der Zeit zwischen Mai und dann äh, der Messe und an der Messe geht es ja dann der, der nächste Jahrgang wieder los und da haben wir dann wirklich uns gesagt, kommt, wir machen jetzt mal so ein Brass Birmingham-Woche und haben dann irgendwie fünfmal Brass Birmingham gespielt in einer Woche mhm. mit der gleichen Gruppe und das war, das war richtig cool. Ähm, das kann ich immer spielen. Da kannst du mich zu jeder Uhrzeit wecken. Brass Birmingham bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, Gloomhaven hat mich nachhaltig beeindruckt. Natürlich auch. Da hatten wir ja auch unseren ehemaligen Vorsitzenden, der in seiner Abschiedsrede gesagt hat, ähm, er verlässt die Jury mit einem weinenden Auge. Aber er freut sich auch drauf, dass er jetzt endlich Gloomhaven durchspielen kann. <lacht> Da hatte ich das Glück, Gloomhaven kam raus, bevor ich in der Jury war. Mhm. Äh, dann, äh, Da hatte ich dann noch richtig Zeit, auch mich auf ein so ein Spiel zu konzentrieren. Also das würde ich, glaube ich, auch noch mal ähm, auspacken. Frosthaven dann entsprechend wahrscheinlich, bis ich aus der Jury raus bin. <lacht> das ist äh, so, so ein Meilenstein natürlich auch gewesen. Ähm, und was ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe, auch wenn man es natürlich nur einmal richtig spielen kann, ist die Pandemic Legacy Serie. Mhm. Die hat mich auch so dermaßen umgehauen, weil das, das hat für mich so was Neu komplett Neues aufgemacht. Also ich habe schon immer Brettspiele geliebt, aber was ich an Videospielen so schätze, ist eben so dieses, du spielst zwei, drei Stunden, bist voll drin und freust dich schon auf den nächsten Abend, wenn die Story weitergeht, wenn du äh, deinen Charakter auflevelst und so weiter. Und das haben Brettspiele ja sehr, sehr selten bis gar nicht gemacht. Mhm. Klar gibt schon immer Kampagnenmodus und so, aber dann kam Pandemic Legacy und ich war so mindblown. Mhm. Ja, das geht, ich darf Karten zerreißen, ich darf Sachen aufkleben, ich schreibe mit dem Edding Dinge auf Karten. Ähm, das hat für mich eine neue Ära eingeläutet in der Brettspielwelt äh, und ich hätte gedacht, okay, es kommen viel, viel mehr Legacy-Spiele danach raus. Im, Im Gespräch mit Autoren und Autorinnen habe ich auch erfahren, was für ein Riesenaufwand Legacy-Spiele sind. Deswegen weiß ich auch inzwischen, warum es da so wenig gibt und so wenig gute. Aber äh, die drei Pandemic Legacy-Teile, das ist wirklich, ähm, da würde ich mir gerne so ein Blitzding wünschen von Man in Black, um die nochmal neu erleben zu dürfen tatsächlich. Ja.
0: Schön, Manu, ich sag ganz lieben Dank. Dass sehr du hier geil. warst. Äh, der Abteilungsleiter der Liebe. Dann geht ein liebevolles Moin Moin nach Freiburg. <lacht> Und wenn ich mal wieder in Freiburg bin, dann spielen wir gerne eine Runde Brass Birmingham zusammen. Würde ich mich sehr oh, freuen, wir den, wenn wir das mal oh, schaffen.
1: Brass, Brass Legacy, das wär's doch. Das wär's doch, oder? Dann ja, ja. machen wir das.
0: genau. Eine, einmal durch England. So, genau. Sehr schön. Ähm, bei mir haben traditionell die Gäste das letzte Wort in meinem Podcast. Deswegen äh, darf ich ganz herzlich Danke sagen für deine Zeit, auch für die aufschlussreichen ähm, ja, Darlegungen sozusagen, wie Spielejournalismus zumindest in deinem Fall funktioniert oder was vielleicht auch mal nicht funktioniert, lege allen Hörerinnen und Hörern Insert Moin als äh, die Mutter aller Gaming-Podcasts sozusagen <lacht> oder den Vater aller, aller Podcasts mal an, äh, ans Ohr sozusagen. Hört da mal rein, schaut euch das an und äh, wenn ihr das genauso mögt wie ich, dann überlegt doch, ob nicht ein Patreon oder Steady-Abo für euch eine gute Wahl ist, auch unabhängigen Journalismus zu unterstützen. Lieber Manu, ganz liebe Grüße, ganz herzlichen Dank. Ich halte die Klappe, sage, bleibt inspiriert, inspiriert andere und du hast das letzte Wort.
1: Ja, du hast es schon schön zusammengefasst. Also, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, äh, Spielen ist übergreifend. Also, wir haben ja auch diese Spielen-für-Toleranz-Geschichte äh, bei uns. Also, Spielen verbindet. Und äh, deswegen finde ich da auch keinen Zwiespalt darin, dass wir Brettspiele und Videospiele haben. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal bei uns reinhört und einfach mit einem offenen Ohr nicht nur die Brettspielfolgen hört. Deine Zielgruppe ist ja wahrscheinlich eher Brettspielaffin, sondern auch einfach mal reinhört. Wir haben ein riesiges Archiv bei uns. Der ist auch komplett äh, frei hörbar, also über 3.000 Folgen. Wenn ihr zu einem bestimmten Spiel mal was wissen wollt, ähm, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Und genau, deswegen bleibt offen, spielt weiter fleißig und ich hoffe, wir hören uns hier bald mal wieder. Und auch deine Stimme mal bei uns im Podcast würde mich auch sehr freuen. Jetzt sagt ach so, er darf ja nichts mehr sagen. Ja, dann mache ich einfach weiter. <lacht> so, das war's. Sehr vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Tschüss!